0: Hölgyeim és egészségkultúráról lesz szó, és aki itt van a vonalban velem, az Révész Anett, a Mindklinika Klinika dietetikusa. Szia, Anett.
1: Szia, András, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Na hát itt a karácsonyhoz közeledvén, nyilván mindenki rohangál fel alá, hogy a karácsonyi menüt összeállítsa, de természetesen mi nem receptekről fogunk beszélgetni, de csak az étkezésről, arról, hogy hát hogyan is Dolgozzuk fel azt a sok minden finomságot, amit ilyenkor mondjuk szentestén tény meg azután a következő napokba behabzsolunk, vagy nem habzsolunk. Ugye nálatok a Mind Clinic-ánti tulajdonképpen az úgynevezett bél-agy tengelyre fókuszáltok amit nagyon egyszerűen úgy lehetne lefordítani, hogy az vagy, amit megeszel, tudom, hogy ez ebben a formában nem igaz, és nyilván ez egy sokkal összetettebb dolog, de akkor mondd el te, hogy pontosan mit is jelent
1: ez. Jó, és köszönöm a szállatást, nagyon jó kérdés. Amit én e, így az előjáróban szeretnék elmondani, és ez egyébként a szakmai hitvallásom is, azon túl, hogy nem csak azt határozzam meg a, a egyéniségünket, az, az egészségünket, az emésztésünket, hogy mit eszünk, vagy mit iszünk, hanem az is nagyban befolyásolja, hogy mit gondolunk, milyen állapotban vagyunk általánosan. Itt gondolok mm -hmm. például a stresszre, vagy a túlfeszített életmódra. De ha azt nézzük konkrétan, hogy akkor a bél agy kapcsolat, az hogyan jön létre, ez lényegében az emésztőrendszer és a központi idegrendszer működése közötti funkcionális kapcsolat. És ez a kapcsolat úgy tud létrejönni, vagy felmaradni, hogy neurotranszmitterek vesznek részt ebben a folyamatban.
0: Ezek micsodák? Gondolom, hogy információkat hordoznak? Pontosan, alá.
1: pontosan, ezek kémiai hírvivő molekulák, hogyha így nagyon uh, egyszerűen szeretném uh, kifejezni az ő szerepüket. És ezekből többféle is van. A dopamin ide sorolhatnánk a gabát, de szerintem ami nagyon érdekes, az a magas a szerotonin. A uh -huh. szerotoninról. Talán már sokat lehetett hallani, hogy egy hangulatszabályos... Van egy pop szám
0: is szerintem mostában, én hallottam ilyet a rádióban.
1: Aha, igen, lehet, az van. E, igazából a hangulatszabályozásban van e, elég nagy szerepe. Ugyanakkor segíti az emésztést, figyelmezteti az agyat, hogyha valami nem stimmel, és azért is hogy magát a szerotonint emelem ki, mert hogy tél van, ilyenkor hajlamosabb vagyunk arra, hogy begubózzunk, bezárkózzunk, picit depresszívebb hangulatba kerülünk, mert már fél négy-négy körül sötétedik. Úgyhogy ö, azt gondoltam, hogy erről a molekuláról beszélnék egy kicsit részletesebben.
0: ebben. Fi, rögtön meg kérdezem, lehet ezt kapni?
1: <gül> <gül> Nem lehet kapni, nagyon, nagyon minkéd, kár. Viszont tudunk tenni azért, hogy minél több termelődjön belőle. Uh -huh. Jó, a szerotonin az egy átalakulási folyamatnak az eredménye, és egy aminósavból, a triptofánból keletkezik egyébként. A triptofán egy eszenciális aminósav, ami azt jelenti, hogy a szervezet nem tudja előállítani, ezért táplálkozással kell bevinnünk. Uh -huh. Felmerülhet jogosan a kérdés, hogy mik azok az élelmiszerek akkor, amiket érdemes fogyasztani annak érdekében, hogy ez a szerotonin szint ez megfelelő legyen, és jókedvünk legyen, és a hangulatunk is stabil legyen. A leginkább a tojás, a hal, a szárnyasok, de ugyanúgy a hüvelyesek is, például a csicserikporsó, vagy az olajos magvak, vagy a szója is tartalmaz kriptofánt. Ezekkel tudjuk biztosítani azt, hogy a szerotonin képződés az elindulhasson, ennek a, elindulhasson ez a folyamat. A triptofán mellé nagyon fontos, hogy minőségi szénhidrátot is fogyasszunk, amikor ezeket az élelmiszereket megesztük, vagyis olyan szénhidrátokra gondolok, amik nem gyorsan felszívódóak, és nem extra módon feldolgozottak, például egy szab, vagy egy kinoa, vagy, egy, vagy tényleg egy teljes körésű búza, vagy árpa, vagy rós, de ugyanúgy a zöldségek és gyümölcsök is ugye szénhidrátok körébe tartoznak. Tehát, hogyha minőségi szélvédrátot fogyasztunk, mellé tartalmú magasabb tartalmú élelmiszereket, akkor a triptofán eljut az agyba, és ott nem képződik belőle.
0: Na várjál, akkor mondjunk egy konkrét példát, jó, nekem egy dolog jutott eszembe rögtön, Aha. bundás kenyér, <gül> ugye az, az, abban van tojás, és hát ott van a kenyér, mondjuk oké, azt mondom, hogy teljes kielősi kenyérből, ez vajon oké -e?
1: Hát annyiban vitatkoznék vele, hogyha ezt most nekiállsz, és egy serpenyőben, hevített zsiradékban sütött ki, akkor nem, nem javaslom, mert egyébként a túlzott zsírfogyasztás, a bőzsőben sült ételek egyébként is nagyon mértékletesen javasoltak az étrendben. De, ha mondjuk a sütőben sütött ki, sütőpapíron csak, akkor ugye nem merül el a zsiradékban, nem szívja meg magát. Bocsánat, az olaj
0: ebből a szempontból?
1: Az olaj zsíradék, igen. Tehát tőzsírban, uh -huh. olajban sült ételek, azok a a béláteresztő képességet fokozzák, és akkor megint itt bevezettünk egy új, új lehetőséget, vagy új ismereti lehetőséget fogalma. Tehát ezeknek az ételetnek a fogyasztását javasolt minél alacsonyabb adagban bentartani az nem vagy inkább kerülni őket.
0: Mert béláteresztő képesség az azt jelenti, hogy hamar kiürülnek?
1: Nem, a béláteresztő képesség az azt jelenti, hogy a bélhámsejtek, az őket kapcsoló struktúrák mondjuk fellazulnak, és esetleg a védőnyek, ami a bélhámsejteken lenniük kellene, és védelmi szerepük van, mint egy impreg, impregnáló bevonatot képeznek rajtuk, mondjuk ez elvékonyodik, áteresztővén válnak a bélhámsejtek közötti kapcsolatok, ilyen kis csatornák, és nagy mennyiségű ilyen bakteriális antigén törmelék jut ki lényegébe a keringésbe, ami aztán gyulladásba hozza a szervezetet.
0: Aha. Na jó, hát szóval ezt kerülni kell mindenképpen.
1: Így van, így van, így van. Én azt gondolom, hogy azért nagyon sok olyan olajmentes technika, főzési technika létezik, amivel ezt egyébként ki tudjuk út iktatni. Tehát egy picit szóba került a karácsony, ne rántott pontyot együnk például, hanem süssük meg sütőbe egy pisztalangot, vagy egy arany durvincsot, és már is sokkal jobban jártunk.
0: Világos. Ha már itt rátértünk ennyire a praktikus étkezésekre, ugye a hal az tipikusan az, amit egy egyszer fogyasztanak Magyarországon, ez a karácsony, Igen. sajnos. Vannak azért itt mindenféle praktikák. Ugye a karácsony az a nagy zabálásokról szól, valljuk be őszintén, ilyenkor jön a teltségérzet, ezt ugye mindenki megpróbálja valamivel lefolytani vagy megoldani. Ugye klasszikus a kávé és a rövid Ital, vagy a kettőnek a kombinációja, vagy egy jó klassz szúnyálás, ugye ebéd után. Nem tudom, Féz. ezek mennyire jó megoldások, vagy mennyire
1: hasznosak? Hát a kávé az pillanatnyi jó megoldásnak tűnhet, főleg, ha még nem olyan mennyiségben hisszük, hogy a szervezet reagál is rá, és ezt az, az ébrán léti állapotot ö, tudja biztosítani. Egyébként a délutáni szunyókálás ellen ö, ö, nagyon jó lehetőség lehet, hogyha a család egymaga elmegy, vagy egyedül elmegy, és mondjuk tesznek egy kört a városban. Én ö, minden évben a családdal vidéken töltjük a karácsonyt, és ö, az utóbbi két évben az volt a szokás, hogy ebéd után akkor elmentünk, kisgyerekek, babakocsiba, valaki piciklivel, valaki csak sétálva, és a, ott a, a városban lévő tavat így körbejárjuk. Az emésztésünknek is segít egyébként, hogyha jól beebédeltünk, hogy utána mozgunk egy nagyot, szabad levegőn vagyunk, és, és a hangulatunknak is jót tesz.
0: Ebben biztos vagyok, de mi a baj a szundikálással?
1: Szundikálással magával nincs baj egyébként, tehát kipihenjük a fáradalmakat, nincs baj vele nyilván, de hogyha egy nagyobb étkezést után inkább sétálunk, akkor, akkor egy picit vissza tudjuk venni annak az étkezésnek mondjuk a kalória növelő hatásait.
0: Világos. Na jó, menjünk egy kicsit tovább, nyilván ez egy nagyon jó példa volt erre, hogyan lehet még a szerotonon szintünket növelni?
1: Végül is itt most, amiről beszéltünk, azzal ki is jutottam ezt a két fontos mozdanatot, tehát a testmozgás és a napfény. Ugye télen néha keresnünk kell, hogy hol van az a napfény, ez a kettő még nagyon fontos abban, hogy ez a szerotonin szint nőjön. Tehát a magasabb tiptofán tartalmú élelmiszerek, a minőségi rostos szénhidrátok fogyasztása, testmozgás a napfény, és magának a mikrobiomnak az egyensúlya. Ugye ehhez a mikrobiom egyensúlyhoz hozzájárul az, hogy a, a bőzsírban, olajban sültételeket csökkentjük, kerüljük az étrendünkbe. Nagyon sok zöldséggyümölcsöt fogyasztunk, minél többet nyersen, és így biztosítjuk a jótékony bélbaktériumoknak a szaporodását egyébként a vastagbélben. A feldolgozott élelmiszereket, többszörösen feldolgozott élelmiszereket csökkentjük az étrendünkben, a cukorfogyasztás. Tehát ö, szerintem mindannyian itt a karácsony bűvkörében ebből jut a zserbó, a mézes, krémes. Hajaj? És esztünkbe se jut, hogy a desszert az lehet egy, akár egy csaláta vagy az is lehet, hogy megpucolunk egy narancsot, egy mandarint, és, és azt fogyasztjuk el desszertként a karácsonyi menüvégeztővel. Hmm.
0: Az jó is. Te, Anett, de behoztál egy új szereplőt ebbe, a, ebbe az Na. izgalmas történetbe, a mikrobiom. Hát ki ő, és mit kell róla tudni?
1: A mikrobiom az lényegében a bennünk élő baktériumoknak, vírusoknak, gombáknak az összessége, és azt mondhatjuk, hogy ilyen 70 ban egyedi olyan, mint egy új lenyomatot levennének tőlünk, tehát a mikrobiom az ránk jellemző, a saját mikrobiomunk és a, a táplálkozásunk befolyásolja. tehát egy-egy ilyen mikrobiomból, vagy leletből. Nagyon sok következtetést levonhatunk azzal a kapcsolatban, hogy milyen az étrendünk. Bocsánat, tehát, állított. hogy mondjuk
0: azt mondom, hogy bélflóra, akkor közel járok az igazsághoz?
1: Így van, mikrobiom, bélflóra, ezt így színonaimaként szokták egyébként emlegetni.
0: Jó világos. És akkor ebből nem tudom, hogy valakinek valamilyen problémája van, és mondjuk hozzátok fordul, akkor lehet ebből mintát venni, analizálni ezt, és akkor meg lehet kapni bizonyos adatokat, vagy Így utána van. lehet menni bizonyos betegségeknek.
1: Pontosan, pontosan. Ezt egy széklet, a vizsgálattal történik a mikrobiom rendszernek a vizsgálata. Ugye ezt megnézzük, hogy hányféle baktérium van lényegében a szervezetbe. Majd ezeket a laborban úgy is megnézik, hogy kell többek, vagy éppen jótékonyak a szervezet számára. És találunk sokszor nagyon specifikus baktériumokat, amikről tudjuk azt, hogy például akkor tudnak elszaporodni, hogyha kialvatlanok vagyunk és a többször felvétlenünk. Aha. Pontosan. Tehát akkor megvan, hogy melyik baktériumnak a szintje emelkedik meg, akkor arra megvan az, hogy ezt hogyan tudjuk csökkenteni ezt a baktérium szintet a szervezetbe. Vagy például, ha túl sok feldolgozott élelmiszert fogyasztunk, vagy gyorsan felszívódó szénhidrátot, akkor megvan, hogy ezek a laknospira típusú baktériumok fognak elszaporodni a szervezetbe, és ezek számos később következményes betegség vagy állapot kialakulásáért felelnek. Ilyen szokott lenni az elhízás, az inzulinrezisztencia, a cukorbetegség. De hogy, tehát egy a lényeg, hogy, és a, ugye így indítottuk a beszélgetést is, hogy amit megeszünk, azért az nagyban kiad arra, hogy, hogy milyen a mikrobiomunk, és hogy a mikrobiom által milyen az általános egészségügyi állapotunk.
0: Hm. Hát a karácsonyt ugye követi a bőt, a nagy bőt, húsvét uh -huh. előtt, amiről azt szokták mondani, hogy oké, hát egy valáshoz kapcsolódó szokás, de hogy voltak éppen nagyon sok haszna is van, és hogy nem véletlenül működnek így az emberek, hogy tél után ugye jön egy tisztítókúra, de hát manapság a bőtölést, vagy mindenféle ilyen diétákat, azt hát nem is tudom, mindig vannak divatok, mindig van valaki, aki éppen ezt csinálja, azt csinálja, ezt tesszük, azt tesszük, azt nem eszük. Hogyan tud ennyi Féle bőthöz és divathoz alkalmazkodni mondjuk a szervezet?
1: A szervezet számára egyébként előnyös a bőjt. Én mindig azt mondom, hogy ezt orvossal kell szakemberre egyeztetni. de ha jól belegondolsz te is, mit csinálunk éjszaka, alszunk. Az alvás maga is már egy bőt, egyébként, és kérdés akkor, hogy ezt az alvás alatt lévő bőjtöt, akkor mi még milyen e, időmennyiségben, vagy mennyi ideig folytatjuk tovább? A, amit mi itt szoktunk látni a, a klinikán, ugye ennek van ez a 6 8 16 os felosztása magyarán időablakban történő táplálkozás. 8 óráig mondjuk táplálkozik valaki, és itt nem beszélek arról, hogy kalóriabevitelt csökkentenénk, tehát hogy ugyanannyi táplálékot fog elfogyasztani 8 óra alatt, mint mondjuk 10 vagy 12, tehát hogy ebben nincs megszorítás de utána viszont pihen a szervezet, a bőséges folyadékbevitel akkor is fontos, ami, ami lényeges, hogy, hogy víz legyen, vagy ízesítetlen gyümörs tehát nem, á, nem arról beszélünk, hogy akkor édesítőszeres üdítőitalokat, vagy mézes teát lehetne ilyenkor fogyasztani. Vagy iszen... sört. Vagy sört, vagy port, e, így van. Így van, és a szervezet ilyenkor tud regenerálódni, pihenni, csökkentő folyamatok indulnak be. Szóval nagyon sokan szokták egyébként így kezdeni az új évet, hogy tele vannak tervekkel, lefogyok holnaptól, és nem tudom én, nem eszek semmit, azt egyáltalán nem szoktuk javasolni. Tehát egy jól beállított itt rendel azt gondolom, hogy érdemesnek indulni az új évnek.
0: Amikor azt mondtad, hogy... Álmunkban bőtölünk, hogy alvás közben akkor értelme azt hittem, hogy egy ilyen hosszú téli álmot javasol. <gül> azoknak, akik nagyon tele, telepakolták magukat karácsonykor. Egyébként nyilván nem rossz ötlet, meg hát nyilván ebbe is van valamiféle természeti logika. Igen. Amellett, hogy azt mondod, hogy forduljunk szakemberhez, azért ez nem olyan egyszerű, és nyilván apróbb dolgokat az ember önmaga is megtesz. Mondtál egy két jó tanácsot, de azért, ahogy visszaáll mondjuk januárban az élet a normál kerékvágásba, úgy válik ez egyre nehezebbé az emberek számára, itt-ott bekapok valamit, itt van egy kis ez, itt van egy kis az. van -e olyan általános jó tanács, amit lehet erre mondani? Mondok egy példát. Uh -huh. Valaki rááll arra, hogy mondjuk elkészíti otthon előre azokat az ételeket, amiket napközben szeretne fogyasztani, akkor ez be tudja vinni a munkahelyére, elosztja, és valamennyi, valami fajta rendszer tud, tud bevinni a táplálkozásába. De ez nyilván sokak számára nehéz. Vannak-e ilyen jellegű praktikus tanácsok, amiket meg tudunk osztani hallgatókkal?
1: Igen, én azt gondolom egyébként, hogy minden életmódváltásnak az alapja a tudatosság, és nagyon tudatosan kell szervezni az életünket. Tehát, hogy én azt szoktam mondani a tanácsadásokon is, hogy az azt nem kell várni, hogy valaki helyettünk kitalálja, hogy, hogy mit tegyünk, és összepakolja, mert ez valójában, hogy irreális. Én egyébként pont a dobozolás híve vagyok, ezt én nagyon sokszor elmondom máshol is, és, és én dobozokba előre kikészítem azt, amit hozok be a munkahelyemre magammal. Ami jó egyébként, is, amit mindenkinek tudok ajánlani. Tényleg, együnk bátran zöldségeket, gyümölcsöket, ezeket el tudjuk rákcsálni a munkahelyen, magunkkal tudjuk vinni, én például szoktam ilyen miniságrépát, mini, mini uborkát venni, amiket őszintén csak meg kell most négy dobozba betenni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy reggel egy ilyen 5-10 perces művelet az igazán nem, nem nagy dolog az egészségünk érdekében. Ugye, hogyha veszünk keretket, vagy picikok paradicsomot, vagy berakunk még a, tényleg a táskánkba a mandarint, almát, akkor az almát itt. Vagy beleharapunk, vagy ugye felvágjuk csíkokra és úgy eszünk meg, a mandarin nagyon gyorsan meg lehet pucolni. Tehát azt gondolom, hogy az, hogyha minél több rostot fogyasztunk, és ezek a rostok az életünk részévé válnak, azzal nagyon sokat teszünk a magáért a mikrobium, a egészségéért, és azért is, hogy sokkal egészségesebben induljon az új évünk.
0: Na hát így legyen. Anetti, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, lassan itt elszaladt velünk az idő, de azt azért még muszáj megkérdeznem, hogy hát mi kerül egy dietetikus karácsonyi asztalára? Nálatok, mi mi van karácsonykor? Mi a menü?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Pont tegnap indult erről az egyeztetés a családban, hogy akkor ki mit visz? Én vagyok mindig a a egyébként. Aha. Én, és mivel vidékre utazom, tehát nyilván ott fogom is a salátát, de az összes kelléket elviszem. Egy ilyen jégselátát viszek alapnak, és akkor erre vágok össze mindenféle zöldséget, gyümölcsöt, általában sárgarépa kerül bele, uborka, retek, egy ilyen olíva, olíva, olajos öntettel szoktam meglocsolni, illetve... Azért valljuk be, amikor leül egy nagy család az asztal köré, valakinek lesz diabét, teszte cukorbetegség és magas vérnyomása. Úgyhogy én most az idén azt gondoltam az ő érdekükben, hogy csak növényi eredetű élelmiszert fogok vinni. Úgyhogy egy ilyen lence alapú fasírt, golyót fogok készíteni a családnak, és emellé egy kino fog készülni, ami egy nagyon jó növény, fehérje és most forrás is egyben.
0: Ez a mag, ugye nem... amiről beszélünk, ez a kia mag? Nem?
1: nem, ez a kinoa. Ez a kinoa egy ágabonafajta, fajta, tehát nincs tartalma ugyanakkor egy, egy tényleg egy nagyon jó köretforrás lehet a szokványos fehér víz vagy rizibizi helyett.
0: Hm. Hát Annet, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, és akkor nagyon jó étvágyat, meg nagyon-nagyon boldog karácsony neked.
1: Köszönöm, viszont kívánom neked is, meg a hallgatóknak
0: is. Köszönöm szépen, szervusz.
1: Szia.